0: De agronegócio, quinta-feira, 18 de agosto de 2022, 9 horas, 9 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Nossa abertura de mercado está no ar pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, YouTube, Instagram e Facebook, todos conectados para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil e, claro, linhas de comunicação abertas para que vocês mandem a participação de vocês sobre aquilo que vocês querem saber e mandem para nós também de onde vocês estão falando, cidade, estado, a gente quer saber até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio, certo? E juntos vamos então nos próximos minutos para trazer para vocês o que há de mais relevante na agricultura, no agronegócio, na produção, na geopolítica, na economia, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia, para que você comece bem a sua quinta-feira. Combinado assim, lembrando que o Bom Diagro Negócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que Letícia Guimarães está conosco pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali os seus comentários, as suas, as suas dúvidas, né? Tudo aquilo que você vai mandando para a gente, a Letícia vai filtrando já e trazendo para cá para a gente poder te responder e tudo mais, tá certo? Bom, eu quero começar o Bom Diagro de hoje... Nem sempre nós teremos só boas notícias para dar, né? Uh, mas hoje eu vou começar o nosso bom Diagro com uma informação bem triste, né? Uma perda que sofre o agronegócio brasileiro e mundial, já que ontem faleceu o senhor José Luiz Cutralli, presidente da maior produtora mundial de suco de laranja, e um grande uh, nome né, da deste mercado. Na verdade, o seu, o seu José Luiz Cutrá, ele ajudou a formar o mercado mundial de suco de laranja, né? Ele faleceu ontem em Londres é, por causas naturais é, e ele né, teve uma, uma vida muito marcante no agronegócio. Então, a gente separou aqui algumas informações que foram é, divulgadas pela família dele, né? É, e é bem importante a gente trazer um pouquinho da história do Seu Cutralho, para a gente entender a importância dele, né? Para quem não conhece, tá chegando agora no agronegócio, é, conhecer um pouco mais da história desse grande homem. É, nós já demos essa nota de falecimento ontem, mas, de qualquer forma, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas informações importantes, tá? É com muita tristeza que comunicamos o falecimento do nosso querido pai, professor e mentor, José Luiz Cutralli, ocorrido neste 17 de agosto, em 22... Uh, em Londres, por causas naturais. José Luiz, italo brasileiro, nascido em São Paulo, em 17 de setembro de 1946, começou a trabalhar desde menino com seu pai no mercado municipal da Cantareira, em São Paulo. Posteriormente, ingressaram na atividade de plantio e cultivo de laranjas. 20 anos mais tarde, em 67, fundaram a e, Com muito esforço e dedicação, transformaram o nome da família em sinônimo mundial ...de suco de laranja... ...casou-se em 72... ...com Rosana Falcione Cutralli ...e juntos com muito amor... ...respeito e cooperação... ...compartilharam sua vida, suas vidas... ...por mais de 50 anos... ...e nos criaram... ...dizem os filhos... ...com imenso carinho e sabedoria... ...dedicando suas vidas primeiramente... ...à família... ...aos negócios e a filantropia. Ao longo de sua carreira, empreendeu com sucesso nos ramos de laranjas frescas, sucos de laranja, grãos, logística, bananas, saladas, condimentos, refrigerantes, snacks, setor imobiliário, financeiro e de saúde. Pessoa de poucas palavras e grandes compromissos, de fácil trato, brilhante nos negócios, lutador incansável, nosso pai pautou sua vida pela gentileza e respeito ao próximo, trabalho árduo, honestidade, humildade e descrição. Valores esses que nos transmitiu para que, juntos com seus netos, seus seis netos, perpetuemos o legado familiar e empresarial. Deixe a sua família, amigos, colaboradores e parceiros, com saudade eterna e grandes recordações. Então, a toda a família Cotralli, nosso mais sincero, agradecimento, né, do, de toda a equipe do Notícias Agrícolas, de todo o agronegócio brasileiro é, que tem essa, essa marca, então, do seu José Luiz Cotralli, que deixa esse plano, mas vai para outro, né, e com certeza o seu legado vai ser perpetuado aqui é, neste, né, em, onde ainda estamos, e ele com certeza vai cuidar de tudo lá de cima, então nosso, nosso sentimento à família Cutrali e nosso agradecimento do agronegócio brasileiro e da família do Notícias Agrícolas para a família uh, né, e, Em nome de todos nós, eu tenho certeza que o que aprendemos né, com com o seu José Luiz Cutralho, vai ser perpetuado. Tá no site, se você quiser saber um pouco mais, quiser rever a história do seu José Luiz Cutralho, tem ali uma nota também da Citrus BR, claro, fazendo o seu agradecimento né, uh, a ele e a sua família. Então a gente começa, assim o Bom dia o negócio dessa quinta-feira. Agradecendo uh, por essa pessoa tão importante que passou por aqui e deixa uma história tão boa pra gente, certo? Seguimos então e vamos direto para a nossa rodada de preços, porque hoje é dia de queda para os grãos novamente. Ontem uma time da recuperação para soja e milho, o trigo já vinha caindo, fechou com mais de 20 pontos de perda e hoje segue nesse movimento de uh, baixa, portanto, puxando soja e milho. A soja perde agora 0,5% para valer 13,83 dólares e 83 centos por bushel, o milho 6,12 dólares, e 12, caindo 0,2%, o trigo tem R$ 7,46, 2,05% de queda. Ainda na Bolsa de Chicago, nós temos baixa para o óleo, o óleo cai mais de 1% para valer no contrato dezembro 64 mais por libra peso. E no farelo, alta de 0,5% para 402 dólares e 50 centos por tonelada curta, tá? Bolsa de Nova York, altas para o café, 1% de ganho para o primeiro contrato, 2,19 dólares e 19 mais 60 por libra. Uh, no açúcar, baixa de 1% na contramão, 1,800 mais 5 por libra peso. O algodão sobe, um uh, sobe 0,6% para valer 1,14 14 mais 21 no contrato de dezembro que é o mais negociado agora, o petróleo volta a subir nessa quinta-feira, 89 dólares e 200 WTI que sobe 1.03% e no Brent a alta agora é de 1.3% para valer US 94 dólares e 90 90 por barril agora. O gás natural continua subindo no mercado norte-americano 1.5% de alta, lembrando que os preços do gás natural principalmente no mercado europeu estão em níveis recordes, tá? A gente vai falar já já sobre isso. O ouro também sobe hoje 0.4% para valer 1783 uh, dólares por onça Troy. O uh, a prata uh, 0.6% de ganho, o cobre sobe 1.6% e vamos dar uma olhadinha no dólar index. Uma pequena alta bem mais próximo da estabilidade do que de alta efetivamente, 0.03% de ganho para 106.517 pontos, ok? Então temos essa movimentação para o dólar index. Vamos para o mercado futuro chinês. Farelo em queda, óleo em queda, milho também em baixa nesta quinta-feira, tá? Resumo da Agri Invest: fundamentos mais financeiro, bolsas caindo, a ata do Federal Reserve não foi tão branda quanto parece, o cenário de uma recessão mais profunda, Continua em jogo. Isso vai ajudar a pressionar as commodities, tá? Inevitavelmente. Uh, petróleo estável acima dos 88. Os estoques de petróleo e derivados nos Estados Unidos continuam caindo. Uh... E isso ajuda a complementar o cenário de fundamentos fortes do petróleo, é, que sente essa, esse suporte vindo, então, desses menores estoques, não só do petróleo, mas de derivados lá nos Estados Unidos, bem como do próprio gás natural. A puxada do gás natural e os patamares de preços em níveis recordes ajudam a manter os preços do petróleo também sustentados, apesar desses recuos pontuais que a gente tem observado, que vão refletir naturalmente essa possibilidade de uma recessão na Europa, de uma recessão nos Estados Unidos. Mas ontem, o, o secretário-geral da OPEP deu uma entrevista à Bloomberg, a Agência Internacional de notícias Bloomberg, para falar sobre essa oferta ajustada de petróleo que o mundo tem e que pode, inclusive, se intensificar. Esse ajuste pode ser ainda mais forte com a intensificação da demanda, né, o secretário-geral da OPEP, que é a Organização dos Países Exporta Produtores e Exportadores de Petróleo, falou sobre isso, falou, oh, a gente acredita numa força da demanda, numa recuperação da demanda, e a gente tá falando de uma oferta ajustada, então isso é suporte para os preços. E... O professor Flávio Inácio Inocencio esteve no Notícias Agrícolas ontem, ele é também consultor da Helios Advisory, para falar sobre o mercado de petróleo, sobre o mercado de energias, de uma forma geral, e pontuou essa situação. Ele acredita em preços mais altos do petróleo no último trimestre do ano, afirma que isso se dá não só com essa questão da oferta ajustada, mas principalmente com essa condição da demanda e do gás natural olha Carla, essas altas do gás natural e os preços recordes vão uh, inclusive agregar uma demanda para o petróleo, porque o petróleo vai ser utilizado, já tem sido utilizado para a produção de energia elétrica uh, e a tendência de que a, a demanda por energia elétrica aumente no hemisfério norte nos próximos meses com a chegada do inverno uh, e de temperaturas bem mais baixas, a gente está falando de, de um inverno muito rigoroso, né? a gente está falando do inverno brasileiro e lá né, o aquecimento é completamente necessário, então a demanda tende a aumentar e a gente vê essa situação. E o gás natural, é, como ele chega com, em menor volume à Europa, né, o gasoduto, é, principalmente, principalmente o Nord Stream, para mandar gás russo para os europeus, é, manda menos, um volume mais contido, e isso tudo vai deixando, então, é, o mercado com esses preços recordes, né? Gás natural segue, então, essa sua trajetória de alta e vai ajudar a puxar os preços da, da, do petróleo, de acordo aí com os analistas e consultores dos mercados de energias, tá? E mais do que isso, a gente precisa olhar como é que isso pesa para os óleos vegetais. Hoje, um dia de baixa para o óleo de soja e baixas de mais de 1%, tá? Já já a gente vai falar um pouquinho sobre isso com as informações também. Da Agri Invest Commodities, tá? E ainda sobre a China, vamos falar também sobre a questão da seca por lá, que tá triste, hein? Tá bem complicado, a gente tem que trazer isso para o nosso radar também. Uh, enfim, vamos acompanhar, tá certo? Bom, uh, deixa eu continuar por aqui, né? Com as nossas, com as nossas informações, terminar só aqui o, o, o resumo da Agriinvest. Uh, casos de Covid na China continuam crescendo, a gente está no maior nível desde maio. Chuvas no Paraná aumentando o tempo de espera em Paranaguá e deixando a colheita um pouquinho mais lenta da segunda safra de milho. A gente pontuou isso no mercado uh, de milho, inclusive. Uh, a colheita está um pouquinho mais lenta por lá. Já já vou trazer uma aspas do Vlamir Brandalize, que fala sobre isso. E poucos novos negócios estão acontecendo, portanto. tá? Produtores no Paraguai já estão se preparando para o plantio da nova safra. De soja, assim como acontece aqui no Brasil também, tá? A gente já tá aí com menos de um mês para o fim do vazio sanitário, né? Uh, então, pessoal, vou pedir ó, de novo. Uh, <risos> o Caio Vence falou assim: a Carla usou o Gazélio, né? Uh, o áudio tá ruim. Pessoal, uh, por mais maluco que isso pareça, né? O Instagram faz isso com a gente às vezes, é, eu vou pedir para nosso time, então, é, dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui para arrumar essa, essa condição do áudio, tá? E a gente já tenta entender o que, que está acontecendo, tá certo? A gente vai seguir aqui pelas nossas outras redes sociais para continuar trazendo as informações para vocês. A você que está nos assistindo pelo Instagram, migre para o YouTube para a gente poder continuar por lá, para você me ouvir sem parecer que eu estou no filme do Alvin e os esquilos, ok? Então vamos lá. Bom, uh, vamos trazer aqui. Aliás, pessoal, que está no, no YouTube, por favor me confirmem se o áudio está bom para vocês no YouTube ou se está ruim também, tá? Tá aparecendo que eu usei gazélio, né? Como falou aqui o, o Caio. Olha uh, lá, então, acho que já tá tudo certo, tá? Bom, vamos lá. Uh... Vamos começar com essas altas do café nessa manhã de quinta-feira? Nos últimos dias a gente deu bastante espaço para os grãos, para os fertilizantes e hoje eu quero falar um pouco mais sobre o mercado do café, né? São, 100, são mais de 100 pontos de alta na manhã dessa, dessa quinta-feira, o mercado volta a superar os 2,15 dólares e por libra-peso, que é completamente importante para o contrato de dezembro, principalmente, né? Uh, e a gente está de olho nisso tudo, portanto, tá? Olha só o que nos diz a Virginia Alves, que já traz a, as informações da abertura de mercado para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Com as altas desta manhã, o café, o café devolve parte das baixas com a, press, com a pressão da recuperação da alta nos estoques da Green Coffee Association. Ontem a Virgínia trouxe essas informações, apontando que houve um aumento ali nos estoques da GCA e isso ajudou a pesar sobre o mercado, embora os estoques certificados na ICE estejam em seus menores níveis em mais de 20 anos, tá? Uh, o setor segue acompanhando as condições de, de tempo e a evolução da safra brasileira. Já os produtores seguem operando com cautela e fechando negócios à medida em que precisam fazer caixa. Essa é uma situação que se estende, inclusive, para outros produtos. Para milho tem sido assim, para soja, e o produtor está realmente bastante reticente em avançar com esses negócios, dadas essas preocupações todas, com a volatilidade cambial e a volatilidade muito intensa dos seus produtos enquanto commodities nas bolsas. Né? A gente tem visto o mercado de café é, oscilar muito, inclusive uma das manchetes da Virgínia essa semana foi essa montanha-russa, né, de essa montanha, -rússia, Rússia, uh, essa montanha russa russa para as cotações e a gente está de olho nisso, tá? Uh, então, isso deixa o cafeicultor bem mais é, é, reticente na hora de avançar com os seus negócios, tem cautela para avançar com isso, até porque sabe que a sua próxima safra já tem comprometimento também por conta das adversidades climáticas sentidas neste ano. Então, a gente está de olho nisso. Está acompanhando e uh, tá com, com essa. Está né, bem perto do produtor agora para entender para onde ele vai a partir desse cenário. Inclusive, na última entrevista que o Haroldo Bonfá, que é analista da Faros Consultoria, deu ao notícias agrícolas né ele falou ele destacou muito essa, essa movimentação dos cafeicultores ele diz assim o produtor precisa estar atento ao planejamento para entrar na safra 2023 sentindo os impactos de um mercado tão volátil de forma mitigada né vamos tentar conter ali essa essa movimentação uh, ou essa esse impacto né mais forte que a gente tem do uh, claro do, do dessa volatilidade do mercado em Nova York, tá? Pessoal do Instagram que tá com a gente, o áudio melhorou para vocês, tá legal agora, tá tudo certo. Dona Eliana, minha mãe que é o quê? Minha meu parâmetro dessas né? pessoas que era porque era minha mãe, ela tem dó de mim, né? ela fala: "Carolina, não tava precisando ser Carolina, né? Para quem não sabe, essa jornalista chama Carla Carolina, e aí a minha mãe quando quer me dar bronca é Carolina. E ela diz aqui, ó: "Voltou ao normal". Então eu tô confiando. Uh, e também o, a Cris disse o seguinte, aqui melhorou, então acho que vamos bem pelo Instagram, certo? Se tiver algum problema de áudio, vocês me avisem por aqui, se tiver ok, também me deem um toque por aqui, a gente vai junto então. Fechado? Vamos nessa. Uh, então, para o café é esse cenário, fundamentos dando suporte importante aos preços, Dólar deixando o mercado volátil para você que está no Brasil acompanhando todo esse movimento. E a gente precisa ter, então, cautela, planejamento e vamos começar a safra 2023 com a menor exposição ao risco que a gente puder, tá? Vamos checar as cotações lá na Bolsa de Nova York para dar uma olhadinha como é que estão os mercados nessa manhã de quinta-feira. Vamos lá. Altas de mais de 1% para os principais contratos. Setembro, 2,19 mais 85 por libra. A gente tem para dezembro, 2,16 mais 45 Março, 2 dólares e 12 mais, 3, mais 30 por Libra peso. No maio, 2 dólares e 9 mais 75. Fechado? Vamos para o açúcar, já que a gente está na Bolsa de Nova York, vamos olhar para Soft commodities Outubro, 1800 mais 5 por Libra-Peso, 1,04% de queda. Março, 1800 mais 3% por Libra-Peso, 1% de baixa. Maio, 23%, 1739, mais 39. Caiu 1,02% agora. Julho 1700 mais 2 por libra e a perda é de 0,9%. Então, no mercado do açúcar, a gente tem pressão nesta quinta-feira. Uh, apesar da alta de mais de 1% do petróleo, os preços do açúcar caem e parte disso vem dos seus fundamentos. A gente vê né, a, a, a colheita avançar aqui no Brasil, a produção avançar na Índia também tem foco de atenção então a gente está de olho nisso tudo. Mais do que isso, a gente tem preocupações com a demanda, com o consumo, em função das preocupações com a recessão, em função das preocupações com a inflação, já já eu vou trazer as, inf as informações da inflação da zona do euro, que trouxeram bastante preocupação também essa semana, é importante a gente dizer, viu pessoal, enquanto a grande mídia está lá trabalhando na, na condição da, da inflação, a inflação, a inflação, a gente está falando que aqui no Brasil é um dos poucos países que está conseguindo conter a inflação, né? A gente já está falando da queda nos combustíveis, na queda nos preços dos alimentos. Isso não vai se traduzir rapidamente para a população e para a parcela mais vulnerável da nossa população, tá? Isso é líquido e certo. A gente tem que trabalhar num processo. O processo está acontecendo e tão logo que seja possível, isso vai chegar a essas parcelas da população, mas o poder de compra corroído pela inflação, né, que é o, o, o reflexo de um conjunto de fatores, ele tem um processo para voltar, né? E naturalmente que isso vai é, chegando a todas as esferas da sociedade. Então a gente tem que ter paciência, porque é um processo, tá? Bom. Seguimos por aqui. E parte disso passa ali pelo consumo de açúcar, não só no Brasil, mas no mundo todo, tá? Então, a gente está de olho nisso. Uh, inclusive, já tem abertura de mercado para você do açúcar aqui no, no Notícias Agrícolas. E a, a Virgínia traz ainda é, uma informação importante. ó. Vale lembrar que a commodity acaba impactando uh, nos preços do açúcar porque no centro-sul do, centro do Brasil a opção de produção é entre adoçante e etanol, então essa decisão das usinas também está no radar do mercado, das usinas aqui no Brasil e das usinas em outras partes do, do globo, onde se produz açúcar, onde se produz etanol, porque toda a movimentação que se dá sobre o mercado de combustíveis chega também ao mercado de açúcares, ok? Então estamos é, acompanhando bem de perto essa situação. Inclusive, hoje tem mais informações chegando para você direto da Fena Sucro e Agrocana, onde esteve Jonathan Simeão, nosso especialista em setor sucro energético, e uma das manchetes, ou duas das manchetes de hoje, são Vibra, líder em distribuição de combustíveis no Brasil, detalha a transição para a energia mais sustentável e uso de biogás para geração de energia elétrica, já é uma realidade com cerca de 800 plantas em todo o país. Lembrando que a Fena Sucro e a Agrocana é a maior feira de. Uh, energias do país, tá? Vale a pena você acompanhar esses conteúdos todos que o Jonathan uh, produziu por lá, porque ali estão, uh, inclusive eu vou deixar aqui, vou pedir para a Letícia colocar para vocês na tela, o link da, da página deste evento, onde há todas as os conteúdos produzidos pelo Jonatas e tem mais por vir, tá? Bem como temos também informações sobre o mercado do algodão chegando pelo Alexander Horta, direto de Salvador, na Bahia, onde ele está desde o início da semana para a cobertura do Congresso Brasileiro do Algodão. Uh, então, ó, na tua tela já está aparecendo... Uh, já está aparecendo? Deixa eu checar aqui. Já vai aparecer, já, já. Uh, aí, ó. Todo o conteúdo da Fena Sucro e Agrocana. Carlinha, como é que eu chego nessa página? Lá no nosso menu, eventos, Fena Sucro e Agrocana, certo? Tem um, um errinho aqui de, de, de carregamento só da página, né? Ó, então estão vendo aqui? Sucesso, é isso aí que a gente tem, ó, todo o material que está sendo produzido pelo Jonatas e pelo Lucas Santos lá. Uh, foi produzido lá em Sertãozinho, interior de São Paulo, onde acontece a sucro, ok? Ah, Carlinha, eu quero ver o algodão, mesmo caminho. Eventos, Congresso Brasileiro do Algodão. Letícia já vai mandar para vocês, para vocês verem. Uh, né? 13º Congresso Brasileiro do Algodão, Sucesso. Inclusive, destaque para a entrevista do seu Júlio César Busato, que é o presidente da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que diz o seguinte, "Ó, potencial de expansão na produção de algodão é grande, há muito cliente interessado no nosso produto, mas risco de recessão global requer cautela nos investimentos, diz a Abrapa. Compradores da Ásia estão entre os potenciais clientes do algodão brasileiro. Então, a nossa cotonicultura ela tem se mostrado cada vez mais eficiente. A gente tem esse potencial todo sendo colocado ali né, para o pro nosso para o nosso algodão, e isso é refletido, claro, nessa abertura de novos mercados, a Abrapa tem feito esse trabalho, tem feito, inclusive, um trabalho para aproximar campo e cidade com o movimento Soul de Algodão, se aliando a grandes marcas, marcas, inclusive, muito acessíveis, né? Para trazer esse entendimento é, de onde vem o algodão que você usa e tudo mais, isso tem sido uma alternativa completamente importante para o nosso algodão, tá? Então, ó, a gente está falando... De hoje uma movimentação ainda de alta para as cotações do algodão. Tá, inclusive hoje eu vou gravar uma entrevista com a Bruna Stewart, que é analista de mercado da Agri Invest para trazer mais detalhes: ó, açúcar, uh, açúcar, ó, algodão para dezembro. Contrato mais negociado: dezembro 22, um dólar e 13 mais 92, 0.3% de alta. Março, 1,10 mais 69, 0,4% de alta. Maio 23, 7 mais 30, 0,3% de alta na Bolsa de Nova York para a gente fechar aí a Bolsa de Nova York uh, Te lembrando que o mercado do algodão também tem, do lado da oferta, fundamentos altistas para os preços. Que fundamentos são esses? Uma deterioração completa da safra 22-23 dos Estados Unidos, com uma seca terrível, é a pior condição das lavouras uh, do Texas dos últimos anos, é a pior seca desde a safra 2020, uh, 1924, 1925, tá certo? Uh, e tudo isso vai se refletindo, inclusive o mercado chegou a testar limites de alta no início dessa semana, quando todas as commodities estavam despencando, o algodão estava disparado para cima, porque a oferta preocupa muito, né? Uh, de outro lado... Essa possibilidade de uma recessão e as preocupações com a oferta são o que limitam as altas. E é isso que eu vou discutir com a Bruna e já já, mais tarde, na parte da tarde, essas informações estarão disponíveis para você por aqui. Fechado? Então, fica ligado que já já tem mercado do algodão aqui para você no Notícias Agrícolas, senhoras e senhores. Bom, falamos então sobre essas, os, esses primeiros mercados né que a gente acabou de desdobrar por aqui, Vamos, na sequência, falar de soja, de milho, de trigo. Vamos falar de política e economia. Antes, eu quero só passar aqui pelos nossos comentários, né? Uh, para a gente poder ir respondendo aquilo que nos foi perguntado ou comentar aquilo que foi mandado para a gente, né? Neide Rosa, bom dia, Carla. Aqui em Palmital, São Paulo, muita chuva... Chuva abençoada e serena. A chuva é sempre boa, sempre falo. Aquela chuva que chega tranquila, sem causar estrago, né? Principalmente onde ela está sendo necessária. Que bom, viu, Neide? Que Deus abençoe essa chuva. Realmente muito bom. Felipe Junqueira, bom dia. Carla, de Santa Cruz da Conceição, em São Paulo. Bom dia, Felipe. Renato Lourenção, bom dia. Bom programa para nós. O mercado de arroz se arrefeceu. Bauru, tem que segue nublado. Vamos checar já já essa informação, tá, Renato? Ronaldo, Ronaldo Silva, bom dia, bom dia, Ronaldo. Uh, ah, sim. E o Renato Lourenção comentando uh, que realmente é uma grande perda a do seu José Luiz Cutralli uh, e mandou sentimentos à família. Obrigada, viu, Renato? Vamos transmiti-lo à família Cutralli. Mário Reis Almeida, bom dia, Agro, bom dia, Carla, bom programa a todos. Chuvas no norte do Paraná, Deus abençoe. Bela Vista do Paraíso, no Paraná, 17 graus, chuva no momento. Eita, nós... A dona Neuza, bom dia. dona Geraldo Corrêa, me, dizendo que o som pelo YouTube está ok, muito obrigada. Uh, o Renato Lorenção, gestor de compras de uma rede com 11 lojas, toda a linha de commodities e outros. Se puder contribuir com alguma informação, estou à disposição. Por isso, estou atento ao mercado junto com vocês. Poxa, obrigada, viu? Muito bom. Uh, o Socialist Farmer, Brasil é o quarto país entre os 20 com maiores uh, inflação, claro, né? Nesse momento, está todo mundo com inflação, né? Uh, Socialist Farmer. Eu não sei o nome desse perfil que fala aqui conosco pelo Socialist Farmer, mas você tem toda a razão. A inflação é um processo global, né? Uh, se fala em deflação no país, sendo que se temos 10% e baixou 0,5%, temos uma inflação de 9,5%, e não deflação. Mas o processo da baixa da inflação tem esse nome, né? Então, não sou eu que estou dizendo, né? São os especialistas. Mas é normal, né? O que a gente vai ver agora é, de fato, até o, criaram um neologismo de despiorou, né? Para não falar que melhorou, a gente fala que despiorou. É, é a nova era do jornalismo. Senhoras e senhores, é complicado. Já falei. Terminou o Bom Dia Agro? Deixa o Notícias Agrícolas abertas no seu navegador. Que meio de 30 vai chegar o João Batista Olive com muito mais experiência do que eu, ele tem muito orgulho dos seus cabelos brancos, ele fala isso, nada como ter uns cabelos brancos e experiência. E ali tem o professor Paulo Moura, do canal Dextra, cientista político, que vai te explicar toda essa situação, viu, Socialist Farmer? Obrigada pelos seus comentários, é sempre bom ter você conosco aqui trazendo esse contraponto, eu acho completamente importante. O Heitor da Royal Agro, bom dia, Carla, bom dia a todos, Royal Agro Dourados, Mato Grosso do Sul, Dia bastante chuvoso com previsão de baixas temperaturas. Excelente dia a todos! Tomara que chova o suficiente aí em Mato Grosso do Sul, né? Heitor, para fazer um, uma, um bom perfil de solo, né? Uh, um bom perfil de solo para a gente começar bem a safra 22-23, né? A gente tem ainda a possibilidade de um laninha no radar e isso me traz bastante preocupação. Porque eu não quero ver você sofrendo de novo uh, na safra 22-23. Então, eu estou rezando para que dê tudo certo, para que fique tudo bem a gente comece... Ó, lá em cima, no hype, a safra 22, 23, tá? Vai dar tudo certo e, meu, vocês são os melhores produtores do mundo, tá? Bernardino Tartari, bom dia. Oeste do Paraná choveu bastante, 120 milímetros. Bom programa. Obrigada, Bernardino, pela informação uh, e pelo elogio, tá? Vamos lá. Pessoal, vamos dar uma olhadinha nos grãos agora, negociados na Bolsa de Chicago? Uh, pessoal da Aventura Agro pelo Instagram, se puder falar mais sobre as projeções do café, falei, tá? Hoje eu comecei o bom dia agro com o café, mas ó, Aventura Agro, se você quiser migrar para o YouTube e voltar um pouquinho a live, você já vai conseguir pegar essa informação. Ou se você quiser continuar acompanhando aqui, tranquilo, porque ela vai ficar salva, essa live fica salva lá no nosso feed do Instagram, no arroba noticiasagrícolas, Tá? Fica também na nossa playlist no nosso canal no YouTube, Notícias Agrí Agrícolas Oficial tem uma playlist só para o Bom Dia Agro, então a, todas as edições também estão lá. E no próprio noticiasagricolas.com.br você pode checar também é, a íntegra, tá? tá bem no comecinho da, da live, eu dei os preços, na sequência já comentei o mercado de café, tá? É, só não vou voltar tudo e comentar tudo novamente para eu poder avançar aqui com os nossos mercados, tá bem? Bom, vamos dar uma olhadinha então nos preços, nos preços dos grãos. Ah, uh, assim, antes da gente de falar dos preços dos grãos, era essa informação que eu queria dividir com vocês, ó. Inflação da zona do euro em julho é confirmada em novo recorde de 8.9% na base anual, tá? Então, a gente teve algumas algumas Inflações aí específicas nos últimos dias, como a do Reino Unido, por exemplo, que está acho que é acima de 9%, se eu não me engano, 9,2%, 9,8%. É recorde, a inflação nos Estados Unidos está acima de 10%, é recorde, é a inflação mais alta dos últimos 40 anos, e como o socialist farmer falou, a gente está no Brasil num processo semelhante. É um processo global, o processo de inflação, tá? Ele foi puxado pelos alimentos, ele foi puxado pelo. pelo combustíveis, ele foi puxado pelas energias todas, ele foi puxado pela guerra, ele foi puxado pela pandemia, e assim a gente vai... É um processo... Eu me lembro de uma entrevista dada pela Zena Latif ao Alexander Horta em 2019 ou 20, e... ou 21, foi 20, e ela disse o seguinte, é uma inflação teimosa, né? Essa é uma inflação teimosa, e a gente tá de olho... Vai ser difícil controlar. Não é uma inflação descontrolada como a gente teve, por exemplo, no Brasil, ali na, no final da década de 80, né? Na década de 70. 80 foi uma coisa marcante, é, que era a remarcação de preço todo dia. Mas é uma inflação teimosa, né? Ela cede um pouquinho, volta a subir, cede um pouquinho, volta a subir. E a gente tem um quadro global desequilibrado, desorganizado nas principais cadeias de suprimento, né? fora tudo uh, uh, que se gerou de impacto financeiro, e econômico para grandes economias como os Estados Unidos, China, Alemanha, Reino Unido, né? Fora o impacto para as economias emergentes como é o caso do Brasil. Então a gente tem um processo que vai ser difícil da gente voltar, né? Para para tudo de uma forma muito rápida, muito simples e muito prática. Então é, é paciência, senhoras e senhores, é paciência e resiliência, né? Eu sei que vocês têm de sobra. Bom, vamos lá. Soja nesse momento. Novembro, 13 dólares e 82 cento por o Janeiro, 13 dólares e 90. Março, 3 dólares e 94. Maio, 23, 13 dólares e 95. As baixas variam de 6,5 a 7,5 pontos nos contratos mais negociados. Milho, setembro, 6,12 dólares Dezembro, 6 dólares e 9. Março, 6 dólares e 16 cento por bucho. Maio, 6 dólares e 19. Baixas de pouco mais de 2 pontos nos contratos mais negociados, agora, trigo perde de 15 a 17 pontos com o contrato setembro: 7 dólares e 46 o dezembro: 7,63 e 63, março: 7 dólares e 81, maio: 7 dólares e 90. Vamos lá. Quem lidera as baixas hoje é o trigo. O mercado sente a pressão de uma, de uma oferta maior saindo lá da Ucrânia, a chegada da nova oferta do hemisfério norte, embora a gente tenha muitos problemas de clima. Enfim, e uma perda de qualidade no trigo, e há um foco muito grande no mercado nisso agora, tá? Então a gente tem essa, esse quadro, certo? Uh, de outro lado, a gente tem a questão climática nos Estados Unidos, então essas baixas do trigo, que são de mais de 2%, agora ou diminuíram um pouquinho, deixa eu ver. 2% em média uh, cedem os preços do trigo na bolsa de Chicago, fora as bolsas de Minneapolis, do Kansas, também estão cedendo nessa quinta-feira. A gente tem parte dessa pressão sobre soja e milho, a gente tem parte da pressão também uh, que vem da questão climática nos Estados Unidos. A gente está num momento completamente importante para a soja, então essas chuvas que começam a chegar principalmente a norte, oeste do cinturão, que precisavam mais desses volumes, dessa melhor distribuição das chuvas começam a pressionar o mercado vou pedir para a Letícia colocar na tela para a gente o mapa dos próximos sete dias ou seja, de hoje a 28 de agosto o mapa atualizado pelo NOAA, que é o Serviço Oficial de Clima dos Estados Unidos vocês vão ver que estados como Minnesota, Missouri, parte das Dakotas uh, e Iowa, que é um estado completamente importante é o maior produtor de milho dos Estados Unidos começam a receber melhores volumes de chuvas. Aqui que a gente tem que estar atento agora? Primeiro, a confirmação dessas precipitações. Elas vão chegar mesmo? Elas vão molhar efetivamente essas regiões? Elas vão promover um, um, um alívio para estes campos? Número um. Número dois, para a soja, a gente tem tempo de ver essas chuvas chegando e sentir o impacto é, positivo, o alívio e a recuperação. Sem contar que a soja é uma planta que tem mais força de recuperação do que o milho, né? Uh, e aí que você vê que tamanho não é documento, né? Você vê um pezão daquele de milho e vê um pezinho daquele de soja. Eu vou, eu vou achar uma foto para vocês de soja, quando eu fui, fui cobrir a safra norte-americana. É, a safra, safra norte-americana, uma safra assim, se eu não me engano foi a safra 16, 17, 17, 18... A soja tava aqui, ó, em mim, uma foto maravilhosa feita pela Andréa Cordeiro, fui cobrir pela Missão Mulheres do Agronegócio, e eu vi aquela soja do meu tamanho, é uma coisa incrível. Aí eu lembrei que eu tenho um metro e meio. Então, assim, tava tudo bem, uma soja tranquila ali, quase me cobrindo. E a gente vê, né, aquela, aquele, aquele pezão de milho falando, não, isso aqui é mais forte que a soja. Não, a soja tem um, um potencial de resiliência maior que o do milho, né? O milho é um pouco mais sensível, mas aí quando você vê que tamanho não é documento, senhoras e senhores. Mas a, uh, né? A minha opinião a parte. Então a gente vê um momento uh, que para o milho essas chuvas podem chegar um pouquinho mais tarde, né? E já não promovem uma recuperação como se espera acontecer para a soja. Por isso que o mercado, um, segue volátil, e dois, segue bastante focado nessa condição é, da divulgação dos relatórios semanais de acompanhamento de safras do USDA, toda segunda-feira às 17 horas. Por quê? Porque na semana passada, nós já nessa segunda-feira, melhor dizendo, nós já tivemos uma redução de 1%, né, pela sexta semana consecutiva, se eu não me engano, é, na, no índice de lavouras em boas ou excelentes condições, então, logo na sexta-feira, o USDA acabou de revisar para cima a safra de soja. Então, separei aqui o comentário do Eduardo Vanim sobre essa questão climática, tá? Ó, é, mais chuvas caindo no oeste e no leste do cinturão, continuam pressionando as cotações na CBOT. Para a soja, essas chuvas podem realmente confirmar a produtividade recorde. Para o milho, já não sei, o alívio pode ter chegado muito tarde. Investidores já estão precificando mais um aumento na produtividade da soja para setembro, tá? É... E para o mês que vem, o uso ainda precisa reduzir a demanda de soja e milho para a safra velha, já que as exportações estão abaixo do estimado. Acabou de sair o relatório semanal de vendas para exportação. Deixa eu ver se a gente tem aqui para saber como é que esses dados vieram, Tá? Uh, então a gente está nessa, nessa condição, certo? Uh, continuando aqui o comentário do Vanin, olha só. Uh, o uso da terá que estimar mais um aumento na demanda por soja para a temporada 22-23. Mas isso depende muito da demanda da China até janeiro, tá? E do tamanho da safra brasileira em 23. Se essa safra for o tamanho que estão falando, acima de 150 milhões de toneladas para nós, vai ser muito difícil os Estados Unidos repetirem um programa de exportação desse ano, porque nós ficaríamos mais competitivos com um volume maior de soja a ser entregue, portanto, nessa nova temporada. Tá, então perceba como há muitas peças para se encaixarem ainda no uh, mercado de grãos, tá? Enquanto a gente está comentando, você tá vendo esse mapa. Vamos entender? Bom, vou ó, olha para o meio do mapa, sobe, vai lá para o norte dos Estados Unidos. Tá vendo que tem uma faixinha branca do lado? Essa é a metade das Dakotas. Da metade da direita para lá. Chuvas chegando, embaixo a gente tem ali o Kansas, do lado a gente tem onde está esse azulão, a gente tem Minnesota, embaixo a gente tem Iowa, Missouri, todos esses lugares com volumes melhores, tá? Então, fora o leste do Corn Belt, Iowa, Illinois, Indiana, com chuvas que já vêm sendo boas desde o início da temporada. Um destaque que eu quero trazer nesses mapas, é o Texas, que é essa manchona laranja aqui embaixo. Tá vendo o Texas, onde a Letícia está te apontando? Senhoras e senhores, finalmente vai chover no Texas. Ei, olha, é uma notícia muito positiva, porque, como eu falei, é uma seca tremenda, é, dizimou a safra 22, 23 de algodão dos americanos, ali é uma região importante de pecuária também. Enfim, a gente vê, então, essa, esses mapas começarem a ser um pouco mais favoráveis, portanto, para as regiões produtoras norte-americanas. Isso exerce essa pressão, então, sobre o mercado, ok? Parte da nossa análise, então, da nossa análise, é muito, muita presunção minha dizendo, é mas parte das nossas notícias, então, vão se pautar por isso, ok? E seguem as baixas na soja, passando de... Olha só, se amenizaram, um pouco mais de 3 pontos nesse momento, enquanto o trigo perde ali mais de 13 pontos, tá? Bom, então, esse é o quadro para o mercado de grãos da... Da perspectiva da oferta. Da perspectiva da demanda, a gente sabe que todo essa, esse quadro macroeconômico, a condição da economia chinesa, tudo isso traz muita preocupação em relação à, à demanda ao consumo. Mas as baixas recentes nos preços da soja, somente entre segunda e terça, os preços cederam 80 centavos na Bolsa de Chicago. É, isso pode atrair a demanda, já está atraindo os compradores, né? Então, também separei aqui o comentário do Eduardo Vanin, que ele fala sobre isso, já tinha adiantado na, na quarta-feira essa situação, e aí ele vem dizendo o seguinte, a queda nos preços já começa a atrair a, a demanda. Os, ontem, os traders da soja comentaram sobre três navios no PNW para a China, portos do Pacífico, Vamos ver se o USDA confirma essas vendas hoje às 10 horas em seus flashes diários. que São aqueles, aqueles reportezinhos de vendas que são de 100 mil toneladas ou mais, né? nesses volumes que são iguais ou maiores a 100 mil toneladas, devem sempre, por lei, serem reportados. Então, às 10 horas, a gente vai ver em 10 minutos se a, a China vai aparecer nesses reportes diários do USDA. Na semana passada, se falam em pelo menos 20 barcos de soja no total, sendo 8 do Brasil, 2 da Argentina e Uruguai e 10 dos Estados Unidos. Essa semana, a China já teria comprado pelo menos 11 barcos. Traders comentam que a estatal chinesa Sinograin continua pedindo ofertas de soja no PNW. O que tem ajudado os Estados Unidos é a queda dos prêmios, a queda dos fretes e a redução do spread do frete entre Golfo e Santos. Então, nesse momento... Os americanos são mais competitivos ali para os chineses. O spread, novamente, gira em torno de 9 a 10 dólares por tonelada. É a diferença, tá? Uh, agora está em 6 dólares ou 10 centavos por bushel. Alguns falam em soja para embarque dezembro, negociada a 303 centavos ou 3 dólares e 3 centavos por bushel sobre o contrato de janeiro na CBOT. A partir do Golfo, queda de 40 centavos desde o início do mês. Aí a China, que joga esse jogo melhor do que ninguém, vai comprar onde está mais barato. Você compraria onde? Onde está mais barato também, certo? Então, para o mercado da soja, a gente tem esse plus. Há uma baixa nos preços? Ah, mas isso vai atrair a demanda e assim vai também a montanha russa, hora aqui em cima, hora aqui embaixo. Não se esqueça que, como eu sempre digo por aqui, algo que eu aprendi, com os analistas e consultores de mercado, é que até os vales do mercado dão oportunidade, nem que seja para os compradores, mas se tem comprador para o seu produto. E a gente está falando de preços ainda historicamente altos para a soja na Bolsa de Chicago, a gente está falando de um momento ainda importante, tá? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Uh, Matheus Angelo Souza, a grande Site acompanhando. Obrigada, Matheus. A Gransoy te acompanha todos os dias. Os donos e os colaboradores te adoram. Carla, nós vendemos commodities no setor agrícola. Que coisa boa. Se eu estou agradando ao, do, aos donos e colaboradores de uma empresa que está vendendo commodities no setor agrícola, é sinal de que eu estou no caminho certo. Um abraço para todo o time da Gransoy, viu? Obrigada pela gentileza. Aqui na pessoa do Matheus Ângelo Souza. Obrigada, viu? Pela pela audiência. Quando vocês quiserem participar, por favor, só mandar uma mensagem aqui para a gente a gente coloca vocês no ar para falar como é que estão correndo os negócios por aí, tá? É, me digam também de onde vocês falam, por favor, tá? O, a Juliana Piovesan, bom dia, o que podemos esperar dos preços de soja e milho? Bom, soja comentamos, né? Para soja, Juliana e amigos, o que, que a gente vai acrescentar? Uma volatilidade completa no dólar. Hoje, vamos ver como é que estão as cotações? caindo, tá? Um dia de baixa para o dólar hoje, 0,6% de queda para R$ 5,14, tá? Então a gente tem baixas aí para o dólar frente ao real, inclusive R$ 5,15 agora, 0,4% de baixa, certo? Uh, o dólar, ele vem também nessa gangorra de sobe e desce, sobe e desce, típico de um ano de eleições presidenciais, agora bem claro o cenário, completamente polarizado, uh, então a gente sabe e o mercado sabe o que esperar de ambos os candidatos que lideram a corrida presidencial. Tá? É, isso já é um ponto importante para manter ali pelo menos alguma, alguma situação de volatilidade no radar. né Fora o quadro geopolítico global, financeiro, macroeconômico, então é um ano de volatilidade, isso já vinha sendo alertado, e é um ano... É de necessidade de reduzir a sua exposição ao risco. Eu sempre falo isso, tenha ao seu lado um profissional de confiança que vai te ajudar a tomar as decisões. Porque 5,15 no dólar pode ser baixo para você vender a sua soja, mas é bom para você comprar teus insumos, tá? Então faça suas contas, entenda que momento é esse para você. Isso vale para soja, vale para milho, vale para café, vale para qualquer coisa. As relações de troca para os fertilizantes, para soja, milho, café, algodão, melhoraram. Ainda estão acima das médias históricas, mas melhoraram. E nisso a gente vai observando, vai olhando e vai sentindo é, a necessidade do produtor fazer esse planejamento não só para suas vendas, mas também para suas compras, tá? É, então vamos ter atenção a isso. Vamos reduzir a exposição ao risco. É, vamos falar de milho então. No milho, Juliana e amigos, o que, que a gente tem? A gente tem ainda um mercado que tem certo suporte. O mercado vê preços ainda perto de R$ reais por saca. A gente está falando de uma B3 hoje subindo, inclusive estava subindo, vamos ver se ainda voltou a cair uh, e vai acompanhando o Chicago. Então, setembro com R$ 87,53 por saca, novembro com R$ 89,52, o janeiro, R$ 92,64, março, R$ 93,80. Percebam que nos contratos mais alongados a gente vê preços acima dos R$ 90 reais por saca. Vou sempre trazer de volta aquela entrevista do Cristiano Palavra, diretor e analista da Pátria Agronegócios, que falou, "Ó, segundo semestre do ano vai ser de preços... <coughs> Perdão acima dos 90 por saca, porque a gente tem é, veio de estoques apertados, a demanda para exportação está bombando, as nossas exportações estão caminhando muito bem, a nossa demanda interna está um pouco mais contida. Aí vou te trazer, Juliana, uma, uma aspas do, do Vlamir Brandalize que eu separei para essa quinta-feira, que traz uma, um quadro bastante interessante é, para o momento atual, porque a gente está falando de, uma, de uma, uh, uma situação muito delicada, que é o produtor ter que se decidir, num momento que pode não ser o melhor para ele, sobre as suas vendas de soja ou milho. E a gente falou sobre esse... Eu dei essa manchete no César se Agrícola. Produtores estão num dilema. Vende soja ou vende milho? ou não vende nada, o que você que vai fazer, né? E o que, que aconteceu? Agora, uh, tô buscando aqui, né? enquanto eu converso com vocês, a minha cabeça, gente, como é que funciona a minha cabeça? Só fazendo esse parênteses. Tem pequenos Minions ali dentro, são pequenas Carlas Mendes, né, que parecem Minions, é, trabalhando ao mesmo tempo. Então, enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou abrindo aqui uma, uma notícia de milho, e assim vai para poder dar né, essa edição do mercado para vocês. E olha só, então nessa decisão, o que, que a gente vê? O mercado tendo que avançar com os negócios, porque tem a safrinha chegando, tem trigo chegando já já, e o produtor precisa liberar espaço nos seus armazéns. Abre aspas para Vladimir Vlamer Brandalize. O mercado do milho, essa semana, está monitorando a colheita parada ou mais lenta, devido às chuvas que caíam sobre o Paraná, Mato Grosso, do Sul e pontos do Sudeste do Brasil, onde há lavouras ainda a serem colhidas. Assim, trabalhos acontecem ainda em Goiás, de colheita, e pontos do restante do Norte e Nordeste, segundo o Vlamir. Com isso, há poucos novos negócios em andamento. Os compradores continuam atuando no Mato Grosso e querendo milho. Há também movimento dos armazenadores do Paraná querendo que os produtores vendam milho ou soja para liberar os armazéns, já que há trigo para chegar nos próximos dias. Então, isso também está no radar do mercado, isso está uh, né, no, no olho do furacão, porque a gente está de olho nisso tudo. Então, para o milho, a gente também tem um mercado mais contido, mas que de certa forma é também volátil com essa movimentação toda, tá? Então, é, atentos e de olho, certo? Estamos acompanhando, estamos monitorando, senhoras e senhores. Bom, uh, agora são 9 horas e 58 minutos pelo horário oficial de Brasília, comentamos os principais mercados, de commodities agrícolas, bolsas, vamos passar para o mercado do boi gordo, tá? Informações do aplicativo AgroBrasil, você já tem esse aplicativo, já usa? Você está no mercado pecuário e não tem? Você está para trás, brincadeira. Mas ó, direto para a sua loja de aplicativo para baixar o AgroBrasil com Z, tá? Vou deixar aqui nos comentários inclusive do Instagram, AgroBrasil, vou colocar até o Z em maiúsculo, para você procurar direitinho com o Zé de Zebu, tá? @agrobrasil, aliás sigam esse perfil também, ó. @agrobrasilapp e o perfil que está comentando aqui, jornalista da Soja, que é mais um bracinho das nossas redes sociais, tá? Então já manda para cá é, teus comentários e teu teu like, enfim, nos siga também por ali e direto para achar o aplicativo AgroBrasil, porque Termômetro dos negócios, ali são registrados negócios e isso faz com que haja o quê? Uma realidade de preços mais próxima da sua, tá? Ou da que você pode obter, certo? Olha só, nessa quarta-feira ontem, que eu sempre falo, gente por que a gente traz o fechamento da quarta? Porque são os indicativos, o, o fechamento do dia anterior, porque são os indicativos para o dia seguinte, tá? Ó, nessa quarta-feira o aplicativo continuou captando negócios a preços baixos, Principalmente para o estado de São Paulo. É momento de pressão sobre os preços do boi gordo. Ah, Carla, mas é período de entre safra, mas a gente tem um excesso de oferta, escalas alongadésimas. Quer ver do que eu estou falando? São Paulo, preços entre R$ 285 e R$ 300 reais por arroba, escalas de 15,3 dias, tá? Mato Grosso do Sul, negócios sendo captados a R$ 280 reais por arroba, escalas em 11,2 dias úteis. Mato Grosso, captou registro de negócios a R$ $290 por arroba. Escalas, 8,2 dias úteis. Em Minas Gerais, as escalas estão mais do que alongadas, chegam a 18 dias e tem registro de negócios a R$ 296,80. Tá? Goiás, AgroBrasil captando o registro de negócios entre R$ 280 e R$ 283,00 por arroba, uh, a média ficou em R$ 277,41 e as escalas 11,8 dias, tá? Lembrando, senhoras e senhores, que as escalas que a gente relata aqui, informações que o Daniel Lopes uh, compila todos os dias para nos dar uh, como médias, são correspondentes às indústrias acompanhadas pelo aplicativo, tá? Uh, no campo destinado para as escalas. Por isso eu te falei: baixa esse aplicativo Agrobrasil com Z para você ver o termômetro das escalas, ver o termômetro da demanda dos frigoríficos, ver o termômetro das ofertas e ver mais estados. Aqui a gente traz os cinco principais: São Paulo, Minas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, mas lá no aplicativo tem outros estados que você pode acompanhar. Carlinha, eu quero saber como é que tá no Pará. Tudo não tem problema, vai para o aplicativo Agrobrasil lá tem um montão de informação. Tem mercado de reposição, então tem é, boi magro, tem bezerro, tem fêmea, tá? Vale a pena e você não vai se arrepender. Porque lá você também vai reportar seus negócios e deixar o mercado mais claro, portanto, para o setor da pecuária, certo? Pessoal, outro adendo. Os preços citados aqui são para pagamentos à vista e livres de impostos, fechado? Aplicativo AgroBrasil, termômetro real do mercado da pecuária, fechado? Fechado? 10 horas e 2 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos dar uma checadinha nas notícias que já chegam ao noticiasagricolas.com.br. Olha só, CPEA e PPA se mantém estável em julho. Essa é sempre bom a gente dar uma olhadinha, né? Que é o índice de ao produtor. Uh, dos grupos de produtos agropecuários, então a gente teve uma, uma estabilidade né, frente ao índice de junho, então um pequeno recuo de 0,1%, uh, e essas informações já estão detalhadas para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Ainda pelo CPEA, suínos, competitividade da carne suína frente às substitutas diminui em agosto, tilápia, preços divergem entre as regiões em julho, e boi gordo, preços da arroba estão enfraquecidos. Vamos ler a análise do CPEA juntos? Os preços do boi gordo para abate estão enfraquecidos neste mês, operando em torno de R$ 300 reais por arroba e chegando a fechar pontualmente abaixo desse patamar, como acabamos de checar com as médias do aplicativo AgroBrasil. Segundo pesquisadores do CPEA, apesar do bom ritmo das exportações de carne, o fraco desempenho das vendas da proteína no mercado doméstico vem limitando altas nos valores do animal para abate. Além disso, agentes de frigoríficos diminuíram a quantidade de animais abatidos nos últimos dias, resultando em alongamento das escalas e uma certa pressão sobre os preços. Lembrem-se que o consumo interno de carne bovina ainda está bem contido, tá? Então, de olho, certo? Vamos lá. Uh, seguindo por aqui, ah, hoje, 11h30, horário de Brasília, Fernando Henrique Iglesias e Alexander Horta comentam o mercado do boi gordo contigo, tá? Ao vivo, pelo Notícias Agrícolas, Alexander, lá de Salvador, na Bahia. Uh, Ucrânia diz que combate atingiu impasse antes de visita, visita de chefe da ONU. Tá longe de acabar isso, hein? Ucrânia e Rússia. E aí, Estados Unidos e Taiwan vão fazer exercícios militares conjuntos. A China mandou tropas para ensaiar e fazer sei lá o que lá na Rússia. Senhoras e senhores, elas é, estão é, se aliando. É complicado, hein? Enfim. Uh, Vice-premier chinês pede maior esforço para impulsionar o consumo. Minério de ferro cai em Dalian com preocupações de demanda e estoques em alta na China. Aí, ó. Estados Unidos e Taiwan iniciaram negociações comerciais, formais. Formais. Sobre nova iniciativa, Ainda dá para saber se isso é bom, se isso é ruim. Não dá para saber, né? Vamos acompanhar. Ministério da Defesa da Rússia diz que pode fechar usina nuclear de Zaporizhia se bombardeio continuar, tá? Ações de China e Hong Kong caem com perspectiva de crescimento mais sombrias. Embrapa divulga resultados preliminares de custos mundiais de produção de suínos referentes a 2021. Dá uma olhada nesse material, tá? para entender que momento é esse ainda para a sua inocultura de margens muito estranguladas, mesmo sendo 2022, tá? Uh, e aí a gente tem mais os materiais todos do, do, de Galá, da Fena Sucro e do Cana, do Congresso Brasileiro do algodão Tem bastante coisa para você acompanhar, tá? E já já os números detalhados das vendas semanais para exportação dos Estados Unidos que chegam toda quinta-feira para você, certo? Uh, 10 horas e 5 minutos pelo horário oficial de Brasília. Deixa eu ver se eu descolo aqui uma informação de arroz atualizadinha e fresquinha para o Renato Lourenção. Eu acho que... Não... Ah, temos. Maior oferta prevalece e preços cedem, Renato. Por isso que as cotações estão caindo. A oferta ainda está elevada. E olha só o que diz o CPEA, tá? A oferta de arroz em casca esteve mais abundante nos últimos dias, visto que os produtores estão com necessidade de fazer caixa. Então estão vendendo um pouco mais, e estão aceitando receber um pouquinho menos, e aí o mercado vai ceder um pouquinho. Apesar disso, segundo colaboradores do CPEA, compradores passaram a exercer uma postura mais cautelosa para novas negociações nesses últimos dias, priorizando o cereal que já está depositado em seus armazéns, ou mesmo aguardando o recebimento de lotes efetivados anteriormente. Esse cenário limitou a liquidez e pressionou as cotações do arroz em casca. Tá? De 8 a 15 de agosto, o indicador CP é a IRGA do arroz, com 58% de grãos inteiros, que é uma média ponderada para pagamento à vista, tá? Uh, registrou uma queda de 2%, fechando a R$ 76,08 por saca de 50 quilos nesta última segunda-feira, dia 15, dessa semana. Na parcial de agosto, a baixa é de 2,2%. Então, mais oferta, preços pressionados, tá, Renato? Vamos acompanhar e nesses próximos dias tem entrevista ao vivo aqui para a gente trazer as informações do mercado de arroz. Fechado? Então, estamos de, de olho e qualquer novidade a gente traz aqui em primeira mão. Mas a análise do CPEA já está disponível para ti aqui para que você tenha mais informações, tá bem? Vocês estão aqui pertinho, hein, pessoal da Gransoy? Ó, nós somos de Atibaia, São Paulo. Adoramos ser lembrados por você. Imagina! Eu é que, eu é que agradeço a gentileza. Um abraço para Atibaia e, de novo, para o time da Gransoy. Pessoal, 10 horas e 8 minutos pelo horário oficial de Brasília. O Notícias Agrícolas está só dando o um pontapé inicial na sua programação para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil, para que tomem boas decisões e façam bons negócios. O nosso papel é esse, de trazer informação responsável, de qualidade, apuradas com responsabilidade, para que você seja sempre o porta-voz de si mesmo. Fechado? A gente se vê amanhã. Boa quinta-feira para você. Já já eu estou no outro estúdio para a gente continuar conversando. Mas aqui no Bom Dia Agro, amanhã tem mais para a gente fechar a semana. Sexta-feira a gente vai trazer aí o que foi é, destaque e o que teve impacto essa semana para você e para o agronegócio. Combinado? Boa quinta-feira, até amanhã.